0: Spívá v nejznámějších operních domech po celém světě. V New Yorkské metropolitní opeře vystoupil, když mu ještě nebylo ani 30 let. A dnes je hostem po řadu interviu světoznámý operní pěvec Adam Plachetka. Dobrý den, vítejte ve studiu. Díky, Dobrý že jste den, těšel.
1: děkuji za pozvání.
0: Jak často je vás možné zastihnout vůbec v Česku, když zrovna není pandemie?
1: Teď netradičně často. Vlastně dneska mi na jedné akci někdo říkal, no já jsem vás několik let nemohl nikde zastihnout a pak jsem vás viděl čtyřikrát za měsíc tady. Takže teď pobývám nezvykle hodně doma a musím uznat, že se mi to dost začalo líbit a zajímá mě, jak bude vypadat návrat do toho kolotoče, jestli bude tak intenzivní, já bych asi radši, abych, abych, abych trávil doma víc času než dřív.
0: A kolik měsíců mimo pandemii trávíte v zahraničí?
1: Býval jsem tak 8 až 10 měsíců pryč.
0: Z 12 je to hezké.
1: Ale te- teď teda vlastně mám skoro roka půl bez přerušení t- tady v Čechách.
0: Kde jste teda doma?
1: V pandemie jsme největší kus trávili na Znojemsku, kde máme sklípek, chaloupku a tam nám bylo moc dobře a vlastně... <hým> i celý ten stres té situace se tam snášel mnohem líp, protože přece jenom, když můžou děti běhat po poli, tak je to jednodušší, než když jsou zavřeny. Kvíku? Ano, přesně tak <laughs> to všechno snáší mnohem snáze.
0: A když není pandemie, tak kde jste vlastně doma 8 až 10 měsíců v zahraničí?
1: Těžko říct, já si ten domov tak jako vozím D- sebou, všude. že přesně tak, že vš- vš- všude mám, nějaké vazby a na něco se těším, takže většinou si to doma prostě udělám tam, kde zrovna jsem. Deset let jsem byl doma ve Vídni teď vlastně kvůli pandemii, kvůli tomu, že starší dcerka začala školní docházku v Loni, tak jsem se přesunul zpátky do Prahy, kde stejně rodina tak jako měla centrum celou tu dobu. Takže teď to máme zase jednodušší a jsme tak nějak všichni pohromadě tady.
0: Takže jste doma tam, kde je vaše rodina. Ideálně. (laughs) Máte v tuhle chvíli stále angažmá? mluvil jste o Vídni?
1: Ve Vídni jsem skončil vlastně s koncem minulého vedení, které mě tam přivedlo, protože že jednak nové vedení mělo nové vize a jednak já jsem tak jako zůstával trošku, eh, nechci říkat z piety, ale vracel jsem tomu šefovi, který mě tam přivedl eh, tu šanci, že teda mi dal na začátku příležitost a chtěl jsem mu zůstat v ansámblu a teď už mě tam úplně nic nedrželo a přece jenom ta volná noha je pohodlnější a člověk si s nás může plánovat je svým pánem.
0: Vy vystupujete v nejznámějších operních domech. Kam jezdíte nejradši? Máte nějaké oblíbené místo z nějakého důvodu?
1: Mám hodně rád. Vž, vždycky myslím si, že člověk jezdí nejradši tam, kde je nejčastěji. Takže takové moje tři středobody nebo nej, nejčastější štace bývaly Vídeň, New York, Salzburg. Teďka do budoucna to bude hlavně ten New York a ta, tam teda se vracím rád. Doufám, že i Aktuální vízová politika a geopolitická Dovolu. situace do, dovolí se tam vracet i nadále.
0: Vzpíváte po celém světě. Vnímáte nějaké rozdíly v publiku? Rozdíl v publiku ve Vídni, v New Yorku, v Ázii, v Japonsku?
1: U, upřímně na ten dotaz relativně nerad odpovídám, protože je... Každé publikum je specifické a samozřejmě ano, jsou rozdíly. Takže ta, ta
0: specifika, spe, jaká ta
1: Specifika, jako co se dá generalizovat, je třeba, že v Japonsku málo kdy tleskají v průběhu představení, o to víc tleskají na konci. Američani zase třeba, co se týká potlesku, tak jsou velmi spontánní, často pořádně nevědí, na co jdou a jenom prostě tleskají tomu, co je aktuálně natchné a na konci zase často někam spěchají a vlastně ten závěrečný aplaus je mnohem kratší, než by člověk čekal. Evropské publikum bych řekl, že je takové zase těžko generalizovat, ale Konzervativnější. nechci říkat vzdělanější, ale možná toho má nachozeno víc, že v Americe častěji člověk potká někoho, kdo je v divadle poprvé. Takže jakoby určitá specifika tam jsou, ale jako upřímně myslím, že je větší rozdíl mezi publikem v úterý a v pátek, než mezi publikem v New Yorku a ve Vídni.
0: A české publikum?
1: České publikum Je něčím rád věř, věřím, že je to obou strané. Nevím, mám pocit, že máme tendenci se schazovat v tom, že Takhle by oblečený někdo venku do divadla nešel a myslím si, že naopak ty standardy máme relativně vysoko, že je to u nás pořád možná víc událost než zrovna třeba v té Americe, kde je to velmi neformální nebo v Londýně někde vyloženě i vyzývají k tomu, aby lidi chodili oblečení neformálně, aby se tam cítili pohodlně. Myslím si, že naše publikum je Možná relativně úzké, ale máme dost skalní fanoušku, máme diváky, posluchače, co se rádi vrací a myslím si, že na, na, na ty kapacity, které můžeme naplnit, je těch diváků dost a jsou, jsou, jsou při věci.
0: Jak to máte s nervozitou, protože nervozita je asi pro jakéhokoliv zpěváka, pro pro operního asi dost nepříjemná záležitost, když se stáhne hrdlo. Musíte to nějak speciálně odfiltrovávat, tu nervozitu, abyste mohl zpívat, nebo už ta nervozita vůbec není?
1: Naštěstí tenhle problém nemám a myslím si, že kdybych ho měl v nějaké hodně intenzivní formě, tak bych si asi radši hledal jinou práci. Ale na druhou stranu, jak říkáte, jestli opadla, myslím si, že je to spíš naopak, že člověk za mlada se vrhne do čehokoliv pohlaví a naopak s věkem mu dochází nějaká zodpovědnost nebo to, že chce naplnit očekávání toho, kdo se nekoupil lístky. Já to zatím naštěstí nevnímám nějak jako destruktivně. Beru to tak, že kdo si na mě koupil lístek, tak asi má rád to, co dělám, tak, jak to dělám, a že nejvíc radosti si z toho oba odnesem, když si to užijeme. Takže snažím se být připraven natolik, abych nemusel být nervózní, a když to není nějaká nestandardní situace, ať už, že to je záskok, nebo že zdravotně se necítím zrovna stoprocentně, tak si myslím, že člověk nervózní být nemusí.
0: Takže ani před vystoupením v New Yorkské metropolitní opeře, kde jste vlastně byli ještě, než vám bylo 30 let, vlastně jako první Čech v takhle mladém věku. Jste nebyl nervózní, to bylo to mládí.
1: To bylo kombinace mládí a toho, že jsem debitoval rolí, kterou jsem zpíval předtím hodněkrát, tak a která není na tolik exponovaná, nemusí táhnout vlastně celý ten večer. Takže jsem byl tak jako příjemně trošku mimo fokus a mohl jsem si to v klidu užít. A teď už zase je to vlastně všude je to rutina, že člověk, jakmile se někde zapracuje, tak je je celkem jedno, jak se to divadlo jmenuje, ale prostě se jde na na další představení tam, kde to znám.
0: A já teď poprosím režii o ukázku právě z New Yorkské metropolitní opery.
1: Il catalogo è questo, è le belle cavore padre mio, un catalogo che ho fatto io, osservate, leggete come, osservate, leggete com'è, in Italia 640, in la maglia 230 in France in Duchia 91
0: ukázka z Mozartova do na Giovaniho, je to tak, ale nebylo toto to úplně první vystoupení.
1: Ne, tohle byl ten přenos do kin, který vlastně jsem absolvoval ve druhé sérii Giovanniho, co jsem tam zpíval.
0: Hlas, je to pro vás zdroj obživy. Jak o něj pečujete? Protože musíte o něj pečovat.
1: <laughs> Nepeču o něj přehnaně, protože zas ne, nechci, nechci, aby schoulosti věl, takže snažím se nedělat věci, co vím, že škodí. Typu kouření nebo křičení přes sebe v hlasitých prostorách, ale myslím si, že se nějak nebudu vymikat použití hlasu, jak si ho představuje normální člověk.
0: A máte třeba něco, co pijete, žloutky, něco, prostě nějaký takovýhle mám, osvědčený. Mám <laughs> něco,
1: co piju, ale to nesouvisí s Nesouvisí to s hlasem. <laughs> nepatří to sem.
0: A máte hlas pojištěný? Některé modelky mají pojištěné no, nohy, houslisté třeba ruce?
1: Ne, ptal jsem se na to, možná od té doby jsou lepší produkty, nebo bych našel lepšího poradce, ale když jsem se na to informoval někdy relativně ze za začátku kariéry, tak mi to přišlo natolik nevýhodné, že vlastně ta částka pojišťovací nebyla taková, jak bych očekával. Za, za ty platby, co bych musel odvádět, jak jsem si říkal, že radši se budu sám snažit myslet na zadní kolečka a pojišťovny z toho vynechám.
0: Přichází podzim, doba nachlazení, rým, kašlů. Je to pro operního pěvce to nejhorší období roční? Nedá Těžko se to tak
1: říct. Upřímně za mě je horší, protože mám občas senou rýmu, tak je možná pro mě horší, když, když začnou kvést travičky a to příkání se hůř zastavuje než dát si na sebe pozor na nenachladit se. Na, na štěstí na, na tohle úplně netrpím, takže si myslím, že podzim, nepodzim se, se snažím být v, v podobném zdravotním stavu celý rok.
0: A s čím se dá ještě zpívat opera? Dá se zpívat s rýmou, dá se zpívat s kašlem? <laughs>
1: To je velmi konkrétní, každý zpěvák to má jinak, každá role taky si žádá něco jiného. Jsou kousky, kde se toho dá hodně zamaskovat a jsou nějaké dramatické role, kde prostě musíte být v pořádku, aby to šlo. Myslím si, že doteď jsem odřeknu, tuším, že dvě vystoupení v životě z nějakých vlastně netuším kolika, ale určitě to bude blízko tisícovce, takže to, znamená, to ne, není tak vysoké.
0: To znamená, že jste tak zdraví, anebo že dokážete zpívat téměř s čímkoliv.
1: Kombinace obojího ne, ne, nechci diváky zklamat ty dvě dvě absence, co si vybavu, jsou premiéra na znojemském festivalu, kde jsme dělali mask hendluv, handlu v Acisa Galatea a to bylo úplně na začátku. A já jsem naskoušel všechno, měli jsme tři dny představení za sebou a já jsem se celou dobu jsem odzkoušel v pohodě a v den premiéry jsem se probudil a neměl jsem prostě vůbec hlas. Nedalo se s nimi dělat tu premiéru, bohužel jsem musel odříct, potom mě teda z toho vysekali s, s téměř nadpřirozenými s, silami. A další dvě představení už jsem odvedl a druhé představení byla Figarova svatba tady v Praze, kdy jsem si říkal, že bych vlastně mohl zpívat, ale měl jsem čtyřicítky horečky a nechtěl jsem nakazit kolegy. Takže jsem spíše ze Solidarity zůstal doma, ale myslím si, že člověk potřebuje nebo by měl umět s hlasem nakládat, i když není ve stoprocentní kondici, protože ve stoprocentní kondici jste pár dní v roce. Ale zároveň je potřeba umět odhadnout, kdy už se ten hlas ničí a kdy si sama škodíte zdravotně.
0: Hostem pořadu intervju je světoznámý operní pěvec Adam Plachetka. Člověk, když cvičí s činkami, posiluje, má svaly. Jak cvičíte hlasivky?
1: Stejně jako s činkami. Cvičeními vokálními, které vlastně jsou takové krátké nudné kousky muziky pár vedle sebe, kterými se vlastně ten hlas nějak sceluje, technicky vystavuje a potom to cvičení s činkami je ten běžný provoz, kdy musíte několik hodin denně zkoušet a prostě ten hlas si na to zvyká postupně. Je, je to na hlasivkách strašně vidět, že oni mají danou délku, která vlastně vám udává výšku toho hlasu a udává hlasový obor. Ale s tím, jak se zpívá, tak oni mění tloušťku a zeslují opravdu přesně jako, když, přesně jako když cvičíte s činkou, tak vám prostě ten sval naběhne. Akorát ten náš hlas má nějaké 2 cm čtvereční, takže je to všechno křehčí.
0: Proč jste si vybral zrovna operu? Čím pro vás byla tak atraktivní?
1: Komplexností. Já jsem vlastně původně šel na konzervatoř se záměrem dělat muzikál a hned v prvním ročníku mě naši vyslali, že teda, když chci dělat operu, tak o tom musím něco vidět a musím se chodit dívat na představení, tak jsem začal hrozně často chodit do opery, kam jsme tehdy jako studenti mohli zadarmo, nevím, jestli to je pořád ještě aktuální a hnedka během prvního týdne dvou jsem si řekl, že teda ta opera, že mě vlastně nadchla natolik, že měním plány a už, už u ní chci zůstat.
0: A vládne v opeře hodně konkurenční prostředí. Myslím si,
1: že ne. Já já ho nevnímám, nemám pocit, že by tam byla nějaká nevraživost. Já jsem s kolegy za dobře a naopak si pomáháme, jsme rádi, když si můžeme víc vtříc.
0: Takže se v opeře pěstuje takové to kamarádství. Určitě. Co všechno obnáší ten světový úspěch? Kromě toho, že nejste vlastně vůbec doma. Téměř.
1: No, to je asi jako nejzásadnější aspekt. Naštěstí ta na, naše sláva není srovnatelná se slávou popových hvězd nebo e, nějakých televizních herců. Takže my to máme tak jakože na pohodu, že mě občas někdo v, po, pozdraví, řekne, že se mu někde něco líbilo, nebo že že, že že je rád, že fungují tak, jak funguju. ale málo, kdy to je nějaký nepříjemný zážitek, vtíravá nějaká záležitost, kterou by si člověk radši odpustil, takže za mě to tohle, to je úplně v klidu a jsem tomu rád. A nej, největší negativní vlastně aspekt té práce, né jediný vidím v tom, že je člověk často na cestách, často pryč od svých blížních.
0: Cestujete po celém světě, zpíváte po celém světě. Jak je to s jazykem, ve kterém zpíváte? Ve kterém se vám třeba zpívá nejlépe a který, který zvládáte nejhůře, ze kterého máte obavy?
1: Obavy mám ze všech, kterými nevládnu a když jsem s nějakým jazykem zžitý, tak mi je vlastně celkem jedno, co to je, takže v těch, ve kterých se pohybuju normálně nejčastěji italština, němčina, čeština, si myslím, že jsem za dobře se všemi a ne, ne, neděsí mě ani jeden.
0: A který pro vás je ten nejnáročnější na zpívání třeba z toho, portfolia jazyků, kterými už jste zpíval.
1: Ne, největší výzva asi byla švédština, protože jsem vůbec neměl v té době referenční bod a vlastně naposlouchal jsem si to jenom z nahrávky a potom, když jsem se potkal s jednou švédskou kolegyní a poprosil jsem jí o pomoc, tak jsem zjistil, že jsem teda moc švédsky nespíval, <laughs> když jsem se o to snažil. <laughs> Takže jde, jde o to, jak se můžete připravit a když už potom na jakýkoliv jazyk znáte jazykového kouče, tak do, dobrého kouče, tak vlastně by problém neměl být nic. Je to jenom otázka trochy práce.
0: A jak jste se učil třeba tu švédštinu? To se nejdřív naučíte text, který, když je ve švédštině, nevíte vlastně, jak, jak to má znít. Ne,
1: no, a pak
0: tu hudbu, nebo jak to, no, jak to probíhá?
1: Myslím si, že, dost, jakoby, že, že je to symbioza textu a hudby u všeho. Samozřejmě, když znáte ta slova, dávají vám smysl, tak je to mnohem jednodušší, proto se snažím pohybovat v jazycích, kterými mluvím. Ale i, i když ne, tak se to prostě učíte jako básničku s melodií. A samozřejmě důležité je to na začátku přeložit, udělat si jasno v tom, co které slovo konkrétně znamená, protože nechcete dávat akcenty tam, kam nepatří. Ne, nebo teda to asi vy, se
0: vypichovat. v učit nemůžete, že jo, to zpívání.
1: Spívání <laughs> ne, ale zrovna teda z dnešní technologií překlady a tohle všechno na, naopak úplně v klidu, protože si můžete na Google najít e, doslovný překlad nějaké písně nebo Árie, Můžete si to buď přepsat do not, nebo si to jenom přečíst a tím si to namemorovat nějak. E, Potom ta hudební stránka věci je samozřejmě druhá věc a je ideální, když ten klavírista, který vás něco učí, zná ten jazyk a zná ten styl a může vám poradit, když si náhodou nejste jistá.
0: Ohledně dalších plánů, já vím, že v polovině září budete vystupovat na Mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově. Je to tak? Je to... Nejste tam poprvé? Na co se může publikum těšit?
1: Je to celý Mozartovský program. Budeme tam ještě se dvěma mladšími kolegy, už už to přišlo, už už mám hodně mladších kolegů, takže se můžou diváci těšit i na nové tváře a je to program sestavený převážně z oper, ale myslím si, že tam je pár špičků i takových koncertních nebo úplně prolegraci Mozartem napsaných. Věřím, že ten koncert bude stát, za to dramaturgicky se, se mi líbí, jak je poskládaný.
0: Bude tam i plásido Domingo. Setkáte se? Znáte se? E,
1: myslím si, že Plásido jestli se nepletu, tak už byl a už, už je zase pryč. Se pryč. Ten zahajoval, my jsme ke konci, nejsme závěrečný koncert, ale jsme jeden z posledních koncertů. A setkali jsme se, známe se. Fascinuje mě, jak moc si všechny pomatuje a jak, jak je úžasný společenský člověk s mojí ženou dělal tady v Praze Dona Giovanniho, d- dirigoval na <laughs> Takže vlastně, když jsem se s ním viděl po, po dlouhé době v New Yorku na předávání cen jednich, tak mě překvapilo, že na, na první dobu říkal, no a co děti, ty už, ty už vyrostly. Aha. Je opravdu teda fik, fixuje všechno možné.
0: Říká můj dnešní host, světoznámý operní pěvec Adam Plachetka. Díky za to, že jste byl hostem interview. Díky za pozvání. A vás ještě pozvu ke sledování předvolebního ekonomického pořadu, jak volí vaše peněženka. Začíná už za pár minut, tak se dívejte. Jak volby ovlivní.